0: Lytter til Weekendavisen. En af de mest følelsesmæssigt intense ting jeg har oplevet på min arbejdsplads på Weekendavisen, det var dengang jeg delte kontor med min nuværende producer Johanne Mygen, som er journalist på avisen og podcastredaktør. Vi delte et 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 lille kontor, og det gik fint for det meste, og så var der bare en dag, hvor vi øh, tørnede helt enormt sammen. Og det handlede om, at jeg var enormt frustreret over, at jeg ikke kunne fatte at udfylde min øh, årsopgørelse. Eller et eller andet med skat, der i hvert fald frustrerede mig rigtig meget. Og, og triggede lidt mit forfjamskede, stakkels lille mig øh, retorik. Og så havde jeg vist, lavet en Facebook-opdatering og spurgt, er der nogen, der kan hjælpe med at forklare det her? Og... Som jeg husker det, så faldt det Johanne rigtig meget for brystet, at jeg ligesom bad om hjælp på den her måde med, med det her skatteregnskab. Og så, øh, så kom vi til at tale om det. Og det der er med, at Johanne hun kan godt blive sådan ret barsk i det, og sige sådan, det fanden fandme ikke, okay, et eller andet, da, 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 da. Og jeg husker jo mest mine egne følelser i situationen, og det var, at jeg bare blev sindssygt ked af det, og øh, sårede og pinlig og alt muligt. Og så tænkte jeg, du må ikke bare gem der væk i et musehul, fordi Johanne, hun respekterer kun vrede, <laughs> og jeg er ikke særlig god til at blive vred. så i stedet, så bliver jeg bare ved med at diskutere, men mens jeg bare græder mere og mere og mere, og det ender med, at jeg ligesom sidder og græder på Johanne, og siger, jeg føler ikke, du respekterer mig, når du siger, jeg er lillebid omkring mit skatteregnskab. Det er fandme okay at være dårlig til nogle ting. <sighs> Nå. Og siden da er der løbet meget vand under broen, som man siger, og nu er jeg faktisk taget hjem til producer Johanne for at lære noget om vrede. Vi skal tale om vrede, og jeg skal høre, øh, hvordan man har den, og måske også, øh, øh, hvordan, i hvor høj grad man skal styre sig med sin vrede. Så jeg vil bare gerne starte med at, øh, at spørge dig, Johanne, hvornår har du sidst været rigtig stik tosset?
1: Jamen, det var jeg i øh, i forgårs. Var jeg både rigtig vred på min søn, og rigtig vred på min eksmand, og... Øh, nu er vi jo hjemme hos mig, mm-hmm. og øhm, der bliver råbt rigtig meget herhjemme. Det gør der virkelig. Jeg, det der med vrede, det er en følelse, jeg kender. Det er en følelse, jeg behersker.
0: Her- Velkommen til Følelsernes Vold. I dag så skal vi tale ikke bare om vrede, men om raseri. Noget, jeg kan blive rigtig frustreret over, det er, at jeg ikke rigtig kan finde ud af at blive vred. Det føles som om, jeg har en eller anden underlig psykisk teflon-belægning omkring min vrede, fordi jeg ved, den må jo være derinde. Det er en grundfølelse. Det er en af de dybeste en af de seks grundfølelser. Den, den, Den er der, det ved jeg. Men jeg kan ikke Rigtig finde ind til den, eller komme i kontakt med den. Det der sker der, hvis jeg bliver meget frustreret, eller oplever en eller anden konfliktsituation, så enten så fordamper den af sig selv, fordi så var det heller ikke værre. Men hvis der ligesom er en, en insisterende konflikt, eller frustration, så løber den over i kedagtighed, eller sårethed, eller sådan en, en indadvendt tristhed. Og jeg kan huske lige fra vi var små, mig og min lillebror, der kun, der knap to år imellem os, hver gang, at der var noget, der ikke passede min lillebror, så blev han Helt vildt hissig. Og når der var noget, som ikke passede mig, så blev jeg bare ked af det.
1: Jeg har altid været meget hissig. Altså jeg tror også, der er et, en del af et genetik i et, et temperament. Og jeg kommer simpelthen fra en familie af råbende mennesker. Altså selv min farmor blev meget vred, ikke? og min far blev det, og jeg bliver det. Øhm, men det er jo også altid en ret forbudt følelse selv for mig, og det har altid været en følelse, jeg har fået at vide, altså sådan var ret negativ. Øhm, og derfor så har jeg for eksempel også sådan som mor, at jeg har det rigtig svært med moderne børneopdragelse, hvor at man ikke må råbe af sine børn. Altså det er der jo nogen, der siger. Og jeg har det bare sådan, altså... Jeg lavede en artikel til Weekendavisen faktisk, hvor der var en kvinde, der fortalte om, at hun var blevet indberettet til kommunen og havde haft en samtale med Socialrådgiveren, hvor Socialrådgiveren havde anbefalet hende ikke at hæve stemmen over for sine børn. Og mig og min far, vi var bare sådan, Høhøhøhøh. vores børn ville bare blive tvangsfjernet. Du var blevet tvangsfjernet, og nu vil børnebørnene også blive tvangsfjernet, fordi at, altså, jeg råber meget. Råber du ikke af dine børn?
0: Eller er dit barn? Af mit barn? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså jo, Faktisk, øh, det er netop med min datter, at jeg kommer tættest på at få hul igennem til den her vrede. Og det føles både øh, skamfuldt, men også enormt befriende. Altså jeg tror virkelig på, at det er, er, er sundt at få hul igennem til sin vrede. Fordi det er også den her udløsning, det her med at detonere og råbe og skrige og sige fra og skubbe nogen. Altså det er jo den ekstreme, det er rasseriet, ikke også? men Fordi så får man det ud... I stedet for at gå og gemme det, fordi det er jo ikke, fordi jeg ikke kan være strid, så bliver jeg bare passiv-aggressiv i stedet for, eller et eller andet. Men i forhold til min datter, når dag, så bed hun mig i fingeren. Vi børstede hendes tænder, og jeg skulle kigge efter en, en ny tand, der var ved, en kindtand, der var ved at komme, hun er tre. Og hun er på alle måder tre. Hun er en lille svin. Og så, øhm, så mens jeg var ved at kigge til den der kindtand, så bed hun mig i fingeren, så det er fucking blødt. <tryk> Og det var jo bare, det var chokket, og det gjorde ondt. Og så det, der tændte mig fuldstændig her, det var, at hun grinede til mig. Altså, og det var helt klart for hende et forsøg på at redde situationen, som man nogle gange kan som barn ved at grine, og på den måde gøre det godt igen. Ikke? Men ja, der kunne jeg virkelig mærke, at det var sådan, det, nej, nej, fandme nej. Og det er nok også, fordi i relationen til min datter går det op for mig nu, der, der skal jeg tale op fra ned, og det er det, jeg ikke kan have. Når jeg skal være sammen med øh, ligeværdige andre voksne, så det, som øh, skræmmer mig ved vreden, det er, at man skubber dem fra sig, man gør sig større, man taler op fra ned og sådan, øh, hvor man, det jeg ellers har gjort mit hele liv, med stor succes, øh, har været at blive ked af det, at blive en lille mus, og give mig til at snøfte og græde, og så bliver man trøstet, og så lapper man ligesom situationen på den måde. Og det er skægt, fordi... Aristoteles skriver jo allerede om vreden, at det er en følelse, som opstår, øhm, når man bliver fornærmet, fordi nogen, der har social lavere rang end en, overskrider deres, altså, som for, altså det at blive fornærmet af nogen, som egentlig er en underordnet, fordi det er ligesom hans forklaring på, hvorfor konger kan være så vrede hele tiden, selvom de har al magt i verden, hvor han så omvendt skriver, at slaver kan ikke blive vrede, altså...
1: Og det synes jeg jo, at du fortalte mig det, da vi forberedte den her podcast, og jeg blev sådan helt sådan, fordi jeg synes, det er meget interessant, at især kvindelig raseri er så øh, stigmatiseret i vores kultur. Fordi det siger jo noget om, at vi har en strukturelt underordnet position, og vi må ikke blive vred, Vi må ikke være over. Det, det, det er sådan, I, du, du er så smuk, når du smiler, og du er så grim, når du er vred, ikke? Øh, og jeg har det bare sådan, og det mener jeg virkelig sådan, jo ældre jeg bliver, jo mere er det vigtigt for mig, at jeg fucking ikke slave. Altså, jeg er ligestillet. Altså, jeg kan heller ikke have redaktører, der kritiserer mig nedladende, eller chefer, eller mænd, eller noget som helst. Og hvis de gør det, så bliver jeg faktisk vred.
0: Mm. Jeg er fuldstændig enig. Jeg har bare helt vildt svært ved at nå derhen selv. Jeg har svært ved at komme i kontakt med det, og jeg tror, det handler om, at jeg er rigtig bange for at være grim. Som du siger, der ligger også en eller anden sammenligning med det, men når man bliver rigtig vred, så helt ned i ansigtet, helt i det fysiske, så bliver man forvredet. Ens ansigt bliver forvredet, ens mund, altså den måde man sådan, ens ansigt bliver sådan screwed up. Og så, det er den ene ting, det det er grimheden, men også det her med at miste kontrollen, og tabe besindelsen. Det minder mig om, Dels at skubbe folk fra mig og, 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 og blive sindssyg. Altså, det er nogle af de ting, jeg er mest bange for. At blive forladt og blive sindssyg. blive forvredet på den måde. Ikke? Og nu skal vi prøve at se på et værk, der handler om vrede. Og i den her podcast, der har vi valgt at arbejde med et fuldstændig bredt, fleksibelt værkbegreb. Fordi en af de, øh, de bedste værker, synes jeg, til at illustrere øh, moderne vrede måske eviggyldig fred. det er det her ikoniske interview fra Radio 24 med øhm, Iben Maria Søjden og Gita Nørby. Hele Danmarks Gita. Og min tær har ikke rettet sig ud endnu, siden første gang jeg hørte det i marts.
1: Jeg har ikke noget at
0: tilføje. Havde
1: livet mere? Hvad siger du? Har livet så de seneste ni år haft mere at tilbyde af ro og respekt? Jeg kan ikke tage dig. Jeg kan ikke svare på sådan nogle selvhøjtidlige, idiotiske spørgsmål. Du må altså ikke behandle mig sådan. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke gå for det. Jeg kan ikke holde det ud. Jeg ved ikke, hvad fanden skal jeg skal svare. Jeg kan jo ikke svare på sådan noget vrøvl? Det er jo fuldstændig overfladisk. Jeg ved, for, for, kan du ikke selv høre dig? Det er en meget vigtig ting at kunne. Skal vi lave en kop te? Ikke engang det kan du sige som et menneske. Skal vi... ...lave en kop te? Skal vi gå en tur i haven? Skal vi gå en tur i haven? Er det nej? Stakkelsdrej. Hvad siger du? Stakkelsdrej. Hvorfor? Fordi du er slet ingenting. Du byder ikke på noget. Du er ikke. Skal vi lave en kop te? Siger du med en lille sød stemme. Skal vi kun til i haven? Altså, jeg er et voksen menneske. Jeg, jeg, jeg svarer ikke på sådan noget idiotisk noget. Kunne ikke få mig ind? Jeg vil ikke have det. Men jeg elsker det her klip. Og jeg, altså jeg må sige, at jeg bliver jo vred på Iben. Mm, jeg kan ikke holde endnu ud. Hvorfor kan hun ikke tage sig sammen?
0: Hvem bliver du vred på? Ja, jeg bliver vred på Gita. Og jeg bliver også lidt træt af, helt automatisk, og identificere mig med Iben. Fordi jeg ved, at jeg ville svare på samme måde som Iben. Jeg vil prøve at være sådan s- sød. Høflig prøve at skrive, sige det, jeg havde skrevet ned på mit papir. prøver at svare sådan. Øh, stille et spørgsmål agtigt. Og Gita, hun er bare så offensiv. Hun siger hele tiden. Du gør sådan. Du er sådan her. Og så det her med at, at, at gentage spørgsmål i et vrængende tonefald. Og så den hundladder, der kommer. Og sådan, du er idiotisk. Hvor jeg tænker, altså. Hun forudsætter også at de fungerer på samme måde inde i hovedet, eller at I dem bare vil give igen. Men hvis man ikke er en person, der ikke giver igen, så bliver man jo fuldstændig kørt over. Altså, jeg synes jo, det
1: her det er altså, et mesterværk inde i dokumentargenren. Yes. Det, altså, det er det virkelig. Og jeg synes, at en af de ting, som er vildt fascinerende ved den er, og det er virkelig sjældent, at en dokumentar øh, formår det, det er, at alle mennesker, jeg har talt med, har forskellige identifikationer. Altså, jeg identificerer mig 100% med guitar, jeg kan slet ikke holde i dem ud. du gør det omvendt. Og det at lave en dokumentar, hvor man hele tiden er i tvivl, skifter position, øh, hvor konklusionen ikke er givet på forhånd, jeg har selv lavet radiodokumentar, det er pisse svært. Mm. Det er simpelthen på den måde, er det klippemæssigt et mesterværk, synes mm. jeg. Virkelig. Det, der også er sjovt, synes jeg, ved guitar her, det er, om man normalt taler om vrede, du taler også om vrede som et kontroltab, mm. og man taler også om raseri men det er jo en meget sene gita. Mm. Det synes jeg. Hun ser jo Iben. Hun hun afslører hende jo. Iben prøver at afsløre hende, men jeg synes skiter bliver afsl- eller er jeg synes, at afsløre
0: Ja eller, ja. Men jeg synes ikke det hun siger, Hun siger bare sådan du er overfladisk eller du er idiotisk. Og det er, sådan nogle, det er sådan nogle anklager, man ikke kan sige noget til. Altså jeg synes ikke det er en specielt præcis anklage, selvom at hun ser, altså selvom hun går over og begynder at vurdere. I øhm, Jeg tror også nogle gange, det er sådan en generationskløft ting, altså fordi jeg oplever tit, at, at min generation og dem, der er yngre, ligesom, enten bliver de beskyldt for at være for følsomme, eller også for at tale mega grimt. Og så tænker jeg, at i forhold til at tale mega grimt, altså dame Gita, du går virkelig til den. Og så også, men især det andet faktisk, det her med, at man ligesom bliver bedt om, og tage sig lidt sammen, eller blive sådan lidt mere hårdhudet eller sådan, der må man fandme være lidt streetwise, eller et eller andet, ikke? Altså kunne tage det. Jeg sådan, hvad, hvad er det for en logik, at man bare skal blive mere forhærdet? Men det er, jo, altså, det er jo min logik. Altså, jeg er jo også 10 år ældre end dig, hvis jeg ikke er mere.
1: Øhm, og, øh, og det er rigtigt. Og jeg, faktisk så bliver jeg sådan helt sådan feministisk en lille smule flov, fordi at at øh, det kan jeg mærke, at jeg, jeg bliver vred på generationen af følelser om unge, perfekte piger. Tolvtalspigerne. den der aggression, der også ligger i vores kultur omkring den type, mm. som jo egentlig ikke er rimelig, fordi hvornår er der noget galt i at være dygtig? Og, hvorfor, altså, og
0: samtidig bliver jeg sådan lidt, i dem. du kan da ikke være journalist, hvis du ikke kan improvisere. <laughs> Nej, det er også rigtigt. Men jeg synes, det er meget ambivalent med den der sødme. Altså, og den aggression, også fordi Gita, hun jo bare sådan en kæmpe diva, hun lukker den der hekselatter ud, som man bare uh, fryser til is. Uh, men den her vrede og aggression mod det sødmefulde og det pige, som jeg også synes, at, 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 at den seje uh, feminister, som jeg respekterer, den retorik kører de også, at de ikke kan have det pige eller nogen, der kan være søde og sexede, samtidig med, at de måske er feminister. Og jeg synes, det bliver sådan en form for øh, sexisme i feministiske klæder, hvis man basher det lille pige Samtidig med, at jeg rigtig gerne vil af med det i mig selv nogle gange. Men det bliver jeg også
1: ramt af, fordi jeg kan huske, at, at øh, jeg på et tidspunkt lavede et essay omkring kvinders stemme, om det, der hedder Vocal Fry, hvor der var en af de der lingvister, der sagde, vi har simpelthen så travlt med at police kvinder. Og det er rigtigt, det her setup er jo også vores kulturs. Altså, vi elsker det. Det er sådan den gladiatorkamp mellem kvindetyper. Ikke? Man kan ikke helt forestille sig en, øh, man kan ikke helt forestille sig et lignende setup med Jørgen Let og hvem kunne det være sådan Prejsler. <laughs> altså.
0: Nej, og det også. Det ville også være en mærkelig øh, samtale, hvis det var to der havde samme temperament. Ikke? Eller så vil det bare være, det synes jeg tit, at jeg oplever, at så folk råber bare til de får ret, og så folder jeg altid helt sammen. Fordi jeg kan ikke være i den der råberetorik særlig længe af gangen. Men det er også noget med, at altså, så, jeg tænker også, hvis man er parterapeut eller et eller andet, så vil man også elske at spille den her samtale. Fordi det er bare et eksempel på folk der, to mennesker, der tror, de kommunikerer, tror, de taler samme sprog, og overhovedet ikke gør det. Altså de, de svarer jo ikke på det hinanden. De taler fuldstændig i Øst. Og, vist. og selvom de forudsætter de taler det samme sprog, fordi de for det første taler dansk og for det andet er i den her sociokontekst, der hedder interviewsituationen, som de begge to kender, men alligevel så det bare altså de står bare på hver sin side af en kæmpe kløft og skriger hinanden eller skriver og prøver at være høflig. Øhm. Nå, men en måde at låne autoritet, hvis man ikke selv føler man lige har den, det er at begynde at citere gamle græske klassikere, så det vil jeg gøre nu. Øhm, den tragedie-trilogi, der hedder Orestien af Aeschylus, har altid været en af mine yndlings, øh, fordi øh, på grund af furierne i den græske mytologi, der er furierne hævngudinder fra underverdenen, øh, som bliver beskrevet som, som hestlige kvinder øh, med slanger i håret og om kroppen og om armen øh, og vinger og de vil grundlæggende bare have hævn de er bare rasende de vil have hævn over forskellige ting enten er de bare ren øh, så de for ren vrede eller, øh, eller jalousi øh, eller altså de, 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 er, de er sådan nogle man påkalder når nogen skal hævnes i OSD'en det er det en, 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 en hævntragedie, hvor at det starter med, at Clytemnestra, en, en hustru, slår sin mand, kong Agamemnon i hjel. Og så, det er en uret, så bliver Apollon vred over det, så skal sønnen Orestes, da han bliver voksen, slå sin mor i for at gøre det godt igen. Da hun så kommer til underverdenen, så får hun fat i furierne og fortæller dem, hvad Orestes har gjort. Det skal hun ikke sige to gange. Og så, <laughs> altså, så er det sådan nogle skovhækse, der flyver op på jorden, og bare piner og forfølger Orestes, fordi han har slået sin mor ihjel, og han skal zone, og han skal dø, og han skal bløde, osv. Og Orestes flygter hele vejen til Athen, banker på med furierne i hælene, og bliver lukket ind af visdommensgodinde Athena, som så øh, improviserer en, øh, en retssag, den kulturs første retssag, ikke? hvor at, 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 at så anklager Orestes for det her modermord. Og, øhm, og hele den tri- øh, tragedie beskriver ligesom det paradigmeskifte, eller sådan den, det skifte i logikken og moralen, hvor man går fra at have øh, blodfejder og sådan noget vendetta, ligesom i de nordiske sagager, hvor man er nødt til at hævne sin slægs blod med mere blod til et civiliseret samfund, hvor at man øh, har et upersonligt retssystem, der tager sig af den slags konflikter. Og der bliver de her furier ligesom integreret og får et nyt navn, og bliver øh, retfærdighedens godinder i stedet for at være hævnens godinder. Ikke? Og jeg synes bare, det er spændende i forhold til det med, hvad man kan håndtere af kvindelig vrede, og hvad det er, man skal kaste af sig, hvis man skal være med i et civiliseret samfund. Altså, jeg kan ikke lade være med at begynde at være lidt fan af de her urimelige skovhekse, der bare vil se blodet, fordi selvfølgelig er det ikke en positiv figur, men det er en mangelfigur det er, ikke? Jeg synes virkelig, det er sådan er et... Øh... Lidt kan være sådan en hemmelig rollemodel, når man trænger til at, at puste sig op selv. Men jeg får det sådan, når jeg
1: hører det, så tænker jeg faktisk sådan, åh, måske... Hører mine forrige tendenser faktisk ikke hjemme i en civiliseret. Altså, jeg har jo også for eksempel drømme om at min familie skal fungere nogenlunde demokratisk på demokratisk børneopdragelse og jeg arbejder som, som journalist, hvor jeg jo også på en eller anden måde ønsker retfærdighed. Og så bliver jeg sådan helt sådan er det er det sygt, at jeg besynger min egen vrede bør man egentlig? Altså, måske det er det dig,
0: måske det er det dig, der kan kontrollere den. Jeg vil virkelig gerne nå et sted hen, apropos Aristoteles, hvor man finder en mellemvej mellem de dyder, altså selvkontrollen og raseriet, Fordi det handler om at blive vred på det rigtige tidspunkt, og i den rigtige målestok, vil Aristoteles sige. Og samtidig så tror jeg også bare... altså, Jeg ved det ikke. Jeg synes for eksempel, politisk vrede, er en kæmpe ressource. Jeg synes, det er relevant at lære at blive øh, vred over ting, der har med uretfærdighed at gøre. At når nogen bliver uretfærdigt behandlet, så ikke kun have med lidenhed med offrene, men også vrede mod dem, der har overtrådt øh, det civiliserede samfundsregler. Og jeg tænker også at i forhold til, at, til børneopdragelse, at når jeg bliver frustreret over min datters rasserianfald, ud over at jeg lærer noget af dem, så prøver jeg også at sige til... Altså jeg prøver og regulere hendes vrede i forhold til, hvad der er retfærdigt, og hvad der er rimeligt. Men nogle gange har jeg taget mig i at bare sige til hende, du skal være sød. Du skal være sød. Og det, det tænker jeg, det kommer samfundet til at sige til hende en trillion gange, fordi hun er en pige. Så det behøver jeg ikke at sige. Det skal jeg virkelig smide helt væk, og sige, at det handler om at blive retfærdigt vred. Og ikke... Men nu har jeg tænkt mig lige, at vi lige skal lave en lille
1: øvelse. Ja. Yeah. Fordi, altså som slut her, fordi du er kommet hjem til mig for at lære at blive vred. Mm. Så jeg ved, at du har en yndlingsdigter som skriver rigtig vredt, nemlig Ursula Arnka kaolsen, som virkelig mester den kvindelige vrede. Så i stedet for at analysere det, så tror jeg bare, at vi lige sådan arbejder lidt med, at om vi kan få fat i din vrede i din stemme. Kan
0: vi det? <clears throat> ja. Prøv bare at læse med
1: din almindelige stemme først.
0: Det er slemt nok, fordi det bare er så... Hæftigt. Arkeplot 1. Fra Orden til Kaos. Nej, måske skal jeg starte med at sige, at det er fra den... Det er fra den... Øh, jeg ved ikke, det er ikke samling hybridtekst. Øh, kæmpe, vrede meditation, der hedder Krisehæfterne. Arkeplot 1. Fra Orden til Kaos. Jeg vil sprøjte chili ind i Breiviks nosser og i alle mandlige os og gøre mig selv til morter, og derefter voldtage al svaghed på jorden Jeg vil sprøjte chili ind i brysterne på alle kvindelige misdæder og gøre mig selv til misdæder Jeg vil plante slanger og lade dem nære slanger ved deres egen barn
1: Men du godt høre det, ikke? Det er jo helt den forkerte stemme, du har i gang i med det her Ja jo, jo, det, jo, jo, jo. Nu, nu prøv lige at lige nu, 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 nu mener du det fandme Men det!
0: Oh, helvede. Okay, men det bliver bare komisk, hvis jeg begynder at råbe. Prøv nu bare. Du mener bare. Start med at det. Det, man ikke kan se, det er, at jeg sådan gemmer mit ansigt forskellige steder. Og, og sådan er den helt, helt pinligt nu. Okay. Ja. Yeah. Okay. Arkeplot 1 fra Orden til Kaos. Jeg vil sprøjte chili ind i Breiviks nødder og i alle mandlige misdæderes. Og gøre mig selv til morder, og derefter voldtage al svaghed på jorden. Fuck. Så tager du lige næste vers. Mor Okay, men skal jeg bare sådan gå på? Det skal, jeg bare, skal jeg bare være for meget. Yeah. Skal jeg bare overspille men det. er ikke for meget, du skal bare være vred. Jamen... Ja, yeah, men det er fordi, jeg er sådan en, en indie-pie, sådan en lidt underspillet pige. Oh, du, kom nu, kom nu. Find nu lige en pump pige frem. Okay. Right, girl. Take two. blot 1 fra Orden til Kaos. Jeg vil sprøjte chili ind i brysterne på alle kvindelige misdæder og gøre mig selv til misteder. Jeg vil plante slanger og lade dem nære slanger ved deres egen barm.
1: Oh. Det er godt. En gang videre. Kom nu endnu, videre.
0: <laughs> det samme eller noget nyt? Bare det må du selv Yes, okay. Oh, jeg synes, det er optur, når du råber. Skal jeg bare råbe? Ja. Jeg har jo nærmest råbt tre gange i mit liv. Okay. Her kommer fjerde gang. Arkeplot 1, fra orden til kaos. Jeg vil sprøjte chili ind i brejeviks nosser og i alle mandlige missteder og gøre mig selv til morder og derefter voldtage al svaghed på jorden. Jeg vil sprøjte chili ind i brysterne på alle kvindelige misdæder, og gøre mig selv til missteder. Jeg vil plante slanger og... Kom hurtigere, hårdere. Hår. De der slanger, ja. mere. Ah. <laughs> Jeg vil plante slanger og lade dem Det bliver jeg læse samtidig med det Jeg vil plante slanger og lade dem nære slanger Ved deres egen barm Arkeplot to fra kaos til orden Jeg vil suge alting Alt mandligt ud af alle nosser Og køre den væk og gemme det I valens bu og brænde valen Og havet omkring valen Åh det er fucking fedt det billede Jeg elsker det, det. det. Nej, Men...
1: tag lige igen det aller sidste det der med, med... Og så tage den helt amok Det vildeste vi kan se
0: det er vildt. er du sikker? Ja, den... Det er det sidste med, med valen, det er fantastisk. Ja. Johanne Mykins hjem er et safe space for at råbe vanvittige ting. <laughs> okay, ned i maven. Power pose. <laughs> Jeg vil suge alting, alt kvindeligt, ud af alle bryster og andet, og få det væk og gemme det i valen, og gemme valen inde i havet, og lade havet gå op i røg.
1: <laughs> Hvordan føles det?
0: Det, øh, det er vanvittigt. Jeg tror, jeg bruger nogle muskler i min mave, der ikke har været i brug, siden jeg var spæd. Altså, det, det, jeg synes, det er helt... Altså, det, øh, jeg er af mig selv. Det, jeg er ude af mig selv, både i betydningen, Altså, fordi man er, når man er rasende, mister besindelsen, og jeg er ud af sig selv. Men også, fordi jeg ikke ved, hvem jeg er. Altså, min, altså det er så langt... F- får du ikke lyst til at gøre det en gang til? <laughs> kom, kom nu, en gang til! Øh, lad dag, Okay. <clears throat> Jeg vil suge alting alt mandligt ud af alle nosser og køre det væk og gemme det i valens bu og brænde valen og havet omkring valen! Wow!
1: Linnea, hun ligger nu besvimet i min sofa, og jeg tror, at det bliver mig, der slutter det her program. Det var Linnea og Maja Ernst, der var vært på Følelsernes Volk, der var uddrag af hele Danmarks Gita og Ursula Arndt Olsen krisehæfterne, Og det var mig, der var producer, fredens gudende, Johanne Myggen.
0: Og jeg ligger bare og ryster lidt. <laughs> du lytter til Weekendavisen hør alle udsendelser på weekendavisen.dk skråstreg podcast. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.